0: Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. Og han sa till dem, slik står det skrevet, «Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Slik lyder Herrens ord.» Denne söndagen kommer etter att vi har passert alle de tre store kristne høytidene. Jul, påske og pinse. Og det er altså den første søndagen i det vi kaller trenighetstida, som Sveinol også var inne på. Og det är den lange perioden av kirkeåret som nå varer helt fram till advent. Det som vi kaller altså den festløse delen av kirkeåret. Nå er det ingen høytider å feire før det er jul igjen. Og gjennom høytidene som har vært så har vi blitt kjent med de store hendelsene i Guds frelsesplan. Og vi har blitt kjent med den treenige Gud på en måte som gjør at nå er vi klare til å gå ut i tjeneste for Guds rikes sak. Selve treenigheten skal vi ikke bruke veldig mye tid på. For det kan lett ende opp i teologiske grublerier som ikke har noe for sig. Vi skal likevel si noen få ord. Siden det nå en gang er treenighet søndag i dag, så nøyaktig en femtedel av prekenen skal det handle om treenigheten. Først må vi konstatere at det med treenigheten er vanskelig. At Gud kan være en, men likevel tre, det går på en måte over vår forstand. Vi har ingen parallell til det i tilværelsen ellers. Det er ikke noe annet vi kjenner til som kan være både 1 og tre på en gang. Er noe bare én, så er det ikke tre. Og er det tre, så er det ikke én. Som matematikklærer genom hele livet kan jeg hevde det med finn og klem. Men likevel altså, her står vi ved ett mysterium som en matematiker ikke kan løse. Og jeg tror heller ikke at vi som ikke er teologer trenger å bruke veldig mye krefter på å prøve å forstå dette mysteriet. Men om vi ikke kan forstå det, så kan vi likevel tro det. Og det er det viktigste. Helt siden oldkirkens dager, så har kirka slått fast at vi tror på en treende Gud. Og då har ikke jeg noe behov for å stille spørsmålstegn ved det. Det er en enkel sjel som mig kan lese i Bibelen om dette her ser det for meg ut også til på en treende Gud. For vad er faderen og sønnen av den hellige ånd da, hvis det ikke er en treende Gud? Jeg har aldri hørt noe godt alternativ til det. Og kanskje kan vi nøye oss med en litt forenklet forklaring som fornuften vår kan begripe. Det var en prest som en gang forklarte meg det på følgende måte. Han er riktig nok ikke prest i Delk, men likevel. Han sa, «Faderen, det er Gud i himlen. Sønnen, det er Gud på jorda. Den helige ånden, de er Gud i oss. Kanskje er det ikke fullt så enkelt, men den forklaringen var så enkelt at jeg klarte å forstå det i hvert fall. Og eh, kanskje er den så enkel at dere klarer å huske den i 40 år også, slik som jeg har gjort. Eh, faderen, det er Gud i himlen. Sønnen, det er Gud på jorda. Den helige ånden, det er Gud i oss. Det klarar vi att begripa på ett vis. Och i vart fall så kan det fungere som en påminnelse om att vi tror på en treenig Gud. Skulle du möta på en teolog som rinkar på näsa det här så får du inte se si att det är jag som har sagt det da. Ja, det var den första femtedelen av predikan. Bara fyra femdelar igen. Nu hörde jag att jag matematiklärare. Ehm och nå, nå ska vi snacka om något annat som är svårt att förstå eller i hvert fall var vanskelig å forstå. For det som Jesus snakker om med disiplene i denne teksten her, det var noe han hadde sagt til dem mange ganger. Men for å si det slik vi ville si det kanskje, det hadde vært som å snakke til veggen. Han hadde prøvd å forklare at Messias, altså han selv, skulle lide og til og med dø, og at han deretter skulle stå opp fra de døde. «Gud fri deg, Herre, dette må aldri hende dig, sa Peter da han hørte det. Dette passet ikke inn i det bildet han og de andre hade, av den frelseren som skulle komme. De ventet på en som skulle seire, en som skulle triumfere over fiendene og bringe utfrielse og frelse til folket sitt. Da kunne han selvfølgelig ikke dø på ett kors. Ja, så sånn er det naturlig å tenke for oss mennesker. Vi kunde kanske ha reagert på samme måte som Peter, om det var oss som var i hans sted. Men så gjør altså Gud noe som vi mennesker ikke klarer å tenke ut selv. For på korset, Där seier Jesus, han taper ikke. Han beseier fiendene. Og da tenker vi ikke først og fremst på de folkeslagene som israelittene hadde vært i krig med opp gjennom årene. Heller ikke romerne som nå okkuperte hjemlandet deres. På en måte de også kanskje. Men først og fremst så seieret Jesus over den største fienden av alle, nemlig djevelen. Nettopp ved sin død viste Jesus seg som seierherre, for da sonet han våre synder så djevelen skulle miste sitt grep på oss. Da brakte han tilgivelse til alle mennesker, så vi skulle få adgang til Gud som tilgitt det syndere. Det var vanskelig å forstå for disiplene den gang, og det er nok litt vanskelig for oss også. Dette här er noe som på sett og vis må åpenbares for oss. Og i det første verset vi leste så står det jo også at da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. De var vel like forstandige mennesker som oss sig her, men likevel så forstod de seg altså ikke på denne frelstreden som skulle komme, for det stred så sterkt imot all sunn fornuft. Vi har nettopp færret pinse, og vi kan glede oss over den hellige ånds gave. Og ånden lar oss forstå det som disiplene ikke forstod den gangen, nå kan vi begripe det ubegripelige, at Jesus vant da han døde. Det er nesten ikke til å tro at det som var det mest fryktede og grusomme henrettelsesredskapen hadde på den tida, altså korset, skulle bli selve symbolet på Guds kjærlighet. I dag ser vi det overalt. Det er tusener på tusener av kors rundt om i dette landet. Det mest berømte av dem alle er vel på dette bygget. Eh, korset, det forteller oss hvordan Jesus døde. Det forteller oss hvor høyt Gud elsker oss. At han ga sin elskede sønn for vår skyld. Ja, ikke bare for vår skyld, men for min skyld. Og for din skyld. Så personlig er det. Så høyt er vi elsket, hver og enkel av oss. Og derfor synes jeg det er veldig trist å se den utviklingen som har vært når det gjelder utforming av dødsannonser, når jeg leser aviser. Det er ikke så veldig mange år siden nesten alle dødsannonser hadde et kors som symbol. Nå blir det stadig færre. Jeg tok en opptilling her om dagen i en stor avis, og da var det altså ned mot en tredel aviser av alle dødsannonsene som hadde et kors som symbol. Men tenk å kunne forkjenne, også med sin død, at han døde for mig. Jeg får en glede korset er, både å leve under og dø under. Det er mye fint å se si om det var en kristen. Og noe av det som jeg har tenkt mye på i det siste, det er hvor annerledes det er å dø for den som hører Jesus til. Död hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?» skriver Paulus. Nå kan døden kun gjøre oss en ting, og det er å frakte oss hjem till Jesus. Så snudd på hode er det blitt. Jeg vokste opp i en kommune som heter Nedre Eiker, som ikke eksisterer lenger nå, fordi den er slått sammen med Drammen. Men for någon ti år siden var det i påskeutgavene menighetsbladet i bygda, en litt spesiell dødsannonse. Det var no det stod no slik som vår alles fiende, døden, gikk bort i dag. Så stod det med mer som jeg ikke husker. Men poenget var selvfølgelig at Jesus i påsken seire over døden, slik at den ikke lenger kan gjøre oss noe vondt. Den gangen så hadde avisa Dagbladet en spalte deg kalt det duste forbundne var det omtalade ting som stod på trikk i olika organer och som du synes var så dumt at det var värt att göra narr av. Och denna dödsannonsen Huske som sto i en menighetsblad för nedre Ekker, den blev gengitt där och blev försökt gjort till latter. Och det minner oss om att evangeliet skaper to typer reaktioner. Någon tar emot det och kommer till tro. andre tar avstand fra det de hörer og noen blir til og med voldsomme motstandere av budskapet. Og derfor så tenker jeg at det er kanskje grunn til å ha medfølelse med disse journalistene i Dagblad, hvis de fremdeles lever, for da har de fremdeles døden hengende som en mørk skygge over dagene sine. Og hvis de er døde, så døder de kanske uten håp. De er alvorige det. De ble overlatt til det som fremdeles var deres fiende, og som for dem ikke varsler annet enn mørke og undergang. Det minner oss på hvor mye vi har å være takknemlige for, vi som hører Jesus till. Så godt og velsignet det er å leve under korset, og å dø under korset. Og så er det ett faktum att det kristne budskapet mange steder i verden vekker langt sterkere reaktioner, enn de avisskriveriene vi nettopp har nevnt. I mange land er det livsfarlig å være kristen. Det gjelder særlig mange muslimske land, og noen gjenværende og kommunistiske. I Nordkorea vet man vel ikke hvor mange kristne som sitter i fangeleire. Vi vet bare at det er veldig, veldig mange. Fra Nigeria hører vi stadig historier om trusler og bortføring og drap av kristne, og Taliban kom til makten i Afghanistan, blir det landet nå regnet som det aller farligste stedet i verden å være kristen. En har vi funnet det at i gjennomsnitt så drepes det 16 kristne per dag. Det blir 500 per måne. Det er skrekkelige tall. Og likevel så sier altså Jesus at omvendelse og tilgivelse for syndene, skal forkjennes for alle folkeslag, til tross for at det kan få de mest forferdelige konsekvenser for den som kommer til tro. Og det kan anføres mange argumenter for å ikke forkjenne evangeliet. Vi hører av og til om de. Og vi kan godt begynne som Jesus begynner i Jerusalem, når Jesus sier at disiplene skal begynne sitt arbeid nettopp der, så er det fordi jødene har en første på evangeliet. Det samme skriver Paulus flere steder i sine brev. I romerne 1, 16 skriver han «Jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for var den som tror. Jøde først, og så greker.» Både Jesus og Paulus sier altså at jødene skal ha en første prioritet når evangeliet skal forkynnes. Og likevel er det mange i dag som snur dette fullstendig på hodet, og sier at vi ikke skal forkynne evangeliet for jødene i det hele tatt. Mange kirker i Tyskland har det som sin offisielle politikk at jødene skal spares for evangeliet. Vi har gjort så mye vondt mot jødene, sier de, at nå må de, være, nå må de få være i for oss. Nå må vi ikke plage dem mer. Og så finnes det jo en del jøder som tross alt tror på Jesus. Og vad sier de når de får høre at jødene ikke skal høre evangeliet? <høy> <høy> Beklager, skremte jeg dere? Ja. Eh, jo, disse jødene som tror på Jesus, de er meget skarpe i sin kritik av de som avviser evangelisering for jødene. Det kaller det rett og slett antisemitisme. For vis vi virkelig mener att evangeliet og tron på Jesus er det aller beste vi har fått i livet, så skal vi altså dela det med alle mennesker, unntatt jødene. Da har vi snuddet på hodet det Jesus och Paulus sa, og ønsker vi at, å tro, være tro mot Bibelen, så kan vi ikke gjøre det. Ett annet argument for å ikke drive misjon, det er at det er en form for kulturimperialisme. At vi har og har hatt et ønske om å presse vår vestlige kultur og livsstil på folk fra andre kulturer. Ja, det har nok forekommet, og det må vi beklage. Men det er tross alt ikke det som er hovedbildet. Langt mer vanlig var det, at det var de vestlige kolonimaktene og deres representanter som overkjørte og undertrykte de folka de hade lagt under sig. mens misjonærene gjorde ofte noe helt annet. Lars Skrefsrud, som var misjonær bland santalene i India, han la utrolig mye energi ned i å tale santalene sak overfor de britiske kolonimyndighetene. Så mye at han nesten fikk heltestatus blant det folket han kjempet for. Så om det finnes eksempler på at misjonærer har gått uklokt fram, så finnes det enda mange flere eksempler på at det nettopp er de som har sørget for at lokale kulturer har blitt tatt vare på og overlevd. Jeg var en gang for mange år siden på Hawaii. Der var jeg med på en busstur, og guiden var på den turen han tilhørte den opprinnelige befolkningen, urbefolkningen på Hawaii, de som var der før de hvite oppdagerne kom. Grunnen til at vår kultur er bevart, at vi fikk et skriftspråk, lærte å lese, og at språket vårt har overlevd frem til i dag, det skyldes ene og alene, misjonærene sa han. Hva hadde vi vært i dag uten dem? misjonærene gjorde en fenomenal insats for oss. Slike historier er en viktig del av sannheten om misjonærenes møte med fremmede kulturer. Men verden, for å bruke et bibelsk uttrykk, har en stark motvilje mot å ta sånne historier innover seg. Også til det som vi allerede var inne på, at i noen av de landene, der vi forkynner evangeliet, så vil det å bli en kristen kunne gi store personlige omkostninger for de som kommer til tro. Og da må vi jo først si at motgang, det er faktisk noe som hører det kristne livet til. Vi må gå in i Guds rike gjennom mange trängsler, sa Paulus ved en anledning. Og Jesus sa, «I verden har dere trengsler, men vær frimodig, jeg har seiret over verden.» «Trengsler og vanskeligheter, de er noe alle kristne må være forberedt på. Troen kan koste, og det slår ulikt ut for hver enkelt. Men veien til himmelen er ikke en autostrada der vi susere går i friksjon. Det er en smal sti, sa Jesus.» Den kan være krummelte og bratt. Og vi vet at noen gir opp. Men følger vi den stien til vei senne, så når vi målet vårt. Där venter det en ny himmel och ny jord. Där skall vi ha fällesskap med Jesus och med varandra till evig tid. Och når vi kommer dit och ser på, ser tillbake på den motgången vi hade här på jorden, så tror jag den vill forminskes til nesten ingenting. Selv om den synes stor her og nå. Sånn vil det være, også for de som mottar evangeliet i de landene där det er vanskelig å være kristen i dag. Også for dem vil det være verdt det, for det som venter er så mye, mye større. Til tross for alle motargumenter skal vi altså ikke slutte å forkjenne evangeliet. Vi er bunnet av Jesu ord, og så må vi alltid begynne med oss selv. I 1992 var jeg tjeneste for det norske misjonsselskapet i Hong Kong. Og det året var det misjonsselskapet som feiret 150 års jubileum. Og de hade ett motto i jubileumsåret som lød videre med det viktigste. Vi hade hadde besøk av man i Hong Kong det året. O han skulle undervise nettopp om det temaet. Og han startet med å spørre, «Hvor skal vi begynne? Vad er det som er det viktigste?» Og han svarte, «Det er at du og jeg er frelst.» Vi må alltid begynne der. For vis vi ikke selv har tatt emot Jesus i våre hjerter, da har vi ingenting å gå med. I en gang för många år sedan den kändis blev spurt, "Är du kristen?" Da svarte hon, "Ja, det är jag, men jag har intet behov för att driva mission." Da tänkte jag, "Har hun verkligen tagit emot Jesus i sitt hjärta? För hur hur går den och lever med Jesus utan att ha behov för att dela de goda nyheterna med andre?» så de kan få oppleve det jeg har opplevd. Derfor begynner alt misjonsengasjement ved korsets fot, slik at jeg kan se hvor stort det er det jeg har fått. At jeg er tilgitt, renset for alle mine synder, og kan stå for Gud som hans barn. Derfor må vi alltid søke til Jesus. Mer tid med Jesus gir mer iver etter å dele evangeliet. For det er han som kan tenne den brannende hjerte, som ikke lar seg slukke. Ett rikere liv med Jesus, det er der misjonsengasjementet begynner. Och därför har dere gjort et riktig og godt valg når du kom till kirka i dag, selv om vi all verden. For det kristne fellesskapet, når det ikke er viktig for ett menneske, Tadi grund till att tänka att kanske Jesus heller inte är så viktig. För detta är det närmaste vi kommer att vara sammen med Jesus och vi mötes med andra troende. När Bibeln blir liggande oöppnad kan det vara ett tecken på att kristenlivet har stagnerat. Och stagnation vill det lange löp alltid föra till uttorkning. När bönelivet skranter och det inte är så viktigt att snacka med Jesus längre, da vill livet vårt Bære lite frukt, og det kan til slutt ende med ingen frukt. Dette er alvorlige ord. Men det er viktig å si, det vi snakker om nå, det er ikke noe vi ska prestere. Vi skal ikke gjøre annet enn å komme till Jesus med tomme hender, så han kan fylle dem. For ingen av oss har noe å komme med. Vi er i samme båt, alle sammen. Men det er vi som må komme. For Jesus, han trenger seg ikke på noen. Det er vi som må åpne opp og rekke han de tomme hendene. Og han gleder seg når vi kommer. Kjære Jesus, takk for at vi får komme til deg på ny och på ny. Og at du aldrig slutter å ta imot oss. Lær oss å leve nær dig, så vi får se hvor stort det er at vi får være dine. Led oss på himmelveien. O velsign våre liv så vi må bare frukt for deg under vår vandring her på jorden. Amen.